0: Laureto Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. května. Jedině církev, která se vzdává světa, dobře hlásá pána, řekl papež František členům neokatechumenátní cesty.
1: Vatikánská diplomacie má stát na straně dialogu, ale nebát se ani cesty kříže, zaznělo v rozhovoru svatého otce s komunitou Církevní akademie.
0: Německo má novou blahoslavenou, Kláru Fej.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan a Johanna Bronková. Děkuji Bohu a také vám, především těm, kdo vážili dlouhou cestu, aby tu mohli být. Děkuji za Ano, které jste vyslovili a s ním jste přijali pánovo povolání žít evangelium a evangelizovat. A velký dík také těm, kdo před 50 lety zahájili neokatechumenátní cestu. Tímto trojím poděkováním zahájil papež František promluvu k členům neokatechumenátního hnutí, kteří se sili do Říma k oslavám půl století od jeho vzniku. Svatý otec se s nimi setkal na pláních římského předměstí Tor Vergata. František nejprve připomněl biblické významy čísla 50. Padesát dní čekali po vzkříšení učeníci na seslání Ducha Svatého. Ve starozákonní době byl každý padesátý rok jubilejní a přinášel osvobození zajatců a návrat zabavených majetků. Papež shromáždění vybídl, aby vztáhlo tyto významy na sebe v díku vzdání.
0: Bylo by krásné, kdyby každý z vás řekl Děkuji ti, pane, protože jsi mě skutečně osvobodil. Protože jsem v církvi našel svou rodinu, protože ve tvém křtu staré věci pominuli a nyní zakouším nový život. A protože skrze neokatechumenátní cestu jsi mi ukázal stezku k objevení vlídné otcové lásky.
1: Často Bohu děkujeme za jeho dary a je to tak správné, avšak ještě lepší je děkovat mu za to, kým je, neboť on je Bůh věrný v lásce, pokračoval papež v promluvě k členům neokatechumenátu. Právě v tom je zdroj naší důvěry a útěchy ve chvíli, kdy se nad našimi dny stahují mračna problémů. Boží věrná láska je jako slunce, ještě nezapadá. Svatý otec pak obrátil pozornost k významnému misijnímu rozměru neokatechumenátního hnutí. Připomeňme, že v něm odcházejí na misie celé rodiny. V radikálně evangelijním duchu si dokonce ani nevybírají místa svého působení, nýbrž se zcela odevzdávají boží vůli a podřizují se výsledku losování. Jak František dodal, evangelizace je prioritou dnešní církve.
0: Misijní poslání znamená propůjčovat hlas věrné boží lásce. Hlásat, že Pán nás má rád a nikdy se neunaví ze z tebe, z nás a z tohoto světa, který možná unavuje nás. Misijní poslání znamená dávat to, co jsme dostali, Misijní poslání znamená naplnit Ježíšovo přikázání, které jsme uslyšeli a nad kterým bych se chtěl s vámi pozastavit. Jděte, získejte mi za učedníky všechny národy.
1: Pán vybízí k vykročení, říká jděte, neužívá kompromisní formulace. Jeho jděte, adresované všem učedníkům, se týká každého zlomku křesťanského života. Úkolem křesťana je kráčet a hledat bratra, který ještě nepoznal radost z boží lásky. Podobně jako po osvobození Izraelitu z Egypta, je však zapotřebí vzdát se zabezpečení a pohodlí, které skýtá domov, a vydat se na cestu, vystrojeni pouze důvěrou v něho.
0: Abychom mohli jít, musíme kráčet lehkým krokem. Abychom hlásali, je zapotřebí něčeho se vzdát. Jedině církev, která se vzdává světa, hlásá dobře pán. Jedině církev, svobodná od moci a peněz, svobodná od triumfalismu a klerikalismu, důvěryhodně dosvědčuje, že Kristus člověka osvobozuje. A kdo se naučí vzdávat se pro jeho lásku pomývých věcí, získá tento velký poklad – svobodu. Není již přitažen úzdou svých vazeb, které vždy požadují něco víc a nikdy nedopřávají pokoj a pocituje, jak se rozšiřuje jeho srdce, zbavené neklidu a připravené pro Boha a bratry.
1: Papež poukázal také ke komunitnímu charakteru misionářského působení. Pánový děte je v plurálu, misionář tedy kráčí s ostatními a zároveň s respektem k různosti individuálních cest. Svatý otec proto vybídl k cestě ve spojených s církví, jejími pastýři a všemi bratřími, bez úniků vpřed a bez stížností na ty, kdo jdou pomaleji. Poukázal také na vnitřní dynamiku evangelizace.
0: Z mrtvých vstal Ježíš říká, získejte mi učedníky. V tom spočívá misie. Neříká Dobívejte, okupujte. Nýbrž získejte učedníky. To znamená sdílejte s ostatními dar, který jste dostali. Setkání s láskou, která vám změnila život. V tom je jádro misijního poslání. Totiž dosvědčit, že nás Bůh miluje. Že s ním je možná pravá láska. Láska jež umožňuje dávat život kdekoliv, V rodině, v práci, v zasvěcení či manželství. Misijní poslání znamená stát se znovu učedníky spolu s novými ježíšovými učedníky. Znamená to objevit, že jsme učednickou církví. Zajisté, církev je učitelka, avšak nemůže být učitelkou, pokud dříve nebyla učednicí, tak jako nelze být matkou dříve než dcerou. Taková je naše matka, církev, pokorná dcera otce a učednice mistra. Šťastná, že je sestrou lidstva. To je vlastní dynamika učednictví, být učedníkem, získávajícím učedníky. V tom se naprosto liší od dynamiky
1: proselitismu. Právě v tom je síla hlásání, aby svět uvěřil, pokračoval svatý otec. To, co přesvědčuje, nejsou argumenty, nýbrž životní styl a odvaha sloužit. Jak dodal František, neokatechumenátní cesta má ve své DNA povolání hlásat život v rodině v pokoře, prostotě a chvále po vzoru svaté rodiny. Přinášejte tuto rodinnou atmosféru na všechna nehostinná místa, v nichž chybí láska. Dávejte se poznat jako Ježíšovi přátelé a buďte přátelé se všemi, pozbuzoval je papež. Na závěr pak zdůraznil, že Ježíš mluví o všech národech a naznačuje tak, že ve svém srdci připravil místo pro všechny lidi.
0: Pán je totiž doma u každého národa a jeho duch již rozséval předtím, tím, než jste přišli. A s myšlenkou na našeho Otce, který tolik miluje svět, buďte horliví v lidskosti, spolupracujte s radostí každého. Mějte autoritu a buďte slyšitelní skrze svou blízkost. Milujte kultury a tradice různých národů. Nepokoušejte se uplatňovat předem dané vzorce. Nezačínejte od teorií a schémat, nýbrž od konkrétních situací. Pak bude duch tím, kdo utváří vaše hlásání podle svého času a na svůj způsob. A církev poroste k jeho obrazu. Jednotná v rozličnosti národů, darů
2: a charizmat.
1: Končil papež František svou promluvu u příležitosti 50. výročí vzniku neokatechumenátního hnutí. Římské setkání s jeho přibližně 150 tisíci členy ze 134 zemí světa zakončil Petrův v nástupce slavnostním vysláním do misií 34 komunit, tvořených vždy třemi rodinami a knězem, kterým posvětil a předal na cestu misijní kříže. Vydají se do zemí Evropy, Asie a Blízkého východu, kde je církev nepatrnou menšinou, aby tam žili a šířili evangelium.
0: Vatikán. Papež František navštívil církevní akademii, na níž se připravují kněží na práci v diplomatických službách svatého stolce. Soukromá návštěva proběhla bez přítomnosti médií ve čtvrtek 3. května. Svatý otec se zúčastnil modlitby nežpor osobně pozdravil všechny členy této elitní koleje a povečeřal s nimi. Budova církevní akademie stojí na Piazza della Minerva, nedaleko Panteon. V současné době její komunitu tvoří 35 kněží z 19 různých zemí. Při osobním rozhovoru se papež v odpovědi na dotazy dotkl řady témat spojených s vatikánskou diplomací, životem církve a aktuální situací ve světě. Zdůraznil při tom, že papežská diplomacie musí být především konstruktivní, duchovní, tedy živená modlitbou, a kněžská. Od papežských reprezentantů se žádá, aby byli především kněžími, zdůraznil František. Jejich diplomatická formace má sloužit pastorační péči církve a úsilí o smíření. Diplomacie svatého stolce je vedena v duchu služby místním církvím. Chce jim pokorně a velkoryse napomáhat v růstu. Zhodnocovat jejich bohatství a doprovázet je v nesnázích. Stát na straně dialogu, avšak nebát se ani kráčet cestou kříže, řekl papež. K tomu je zapotřebí důkladné formace, která, jak řekl dále, stejně jako u všech kněží, spočívá na čtyřech sloupech. Na duchovní, intelektuální, pastorační a komunitní dimenzi, které je zapotřebí neustále harmonicky propojovat, řekl Petrův nástupce v rozhovoru s kněžími z Římské církevní akademie.
1: Německo. Prefekt kongregace pro svatořečení dnes dopoledne v cářské katedrále slavil beatifikační liturgii, při které zařadil do seznamu blahoslavení hřeholnici Kláru Fej, zakladatelku kongregace sester od chudého dítěte Ježíše. Životní osudy této řeholnice, žijící v druhé polovině 19. století, přibližuje kardinál Angelo Amato také pro naše mikrofony.
0: Klára fej se narodila 11. dubna 1815 v Cáchách, v starobylém císařském městě situovaném poblíž belgicko-holandských hranic. Při krtu dostala jméno Maria Luisa Cristina Klára. Vyrůstala ve velice zbožné rodině, v níž se narodilo pět dětí tři dcery a dva synové, kteří oba přijali kněžské svěcení. Dobře situovaná rodina fejových dětem umožnila vzdělání na vysoké úrovni a kláře také praktickou školu na vedení domácnosti a domácích prací. V roce 1844 tato žena založila řeholní společenství, jehož byla až do konce svého života první generální představenou. Zemřela 8. května roku
1: 1894, kdy nastal zlom v jejím životě.
2: Blahoslavená
0: Clara Fej měla v dospívání prorocký sen. Zdálo se jí, že na ulici potkala chudé a špatně oblečené dítě, které jí prosilo o almužnu. Na otázku, kde bydlí, ukázal chlapec prstem k nebi a prohlásil, že má ještě hodně nuzných sourozenců. A potom dodal, jsem chudé dítě Ježíš. Tento sen inspiroval Klářin život. Založila kongregaci, která se ujímala dětí, pracujících v továrnách a nebo žijících na ulicích chudinských čtvrtí. Není známo, do jaké míry svou práci považovala za protest proti nešvarům tehdejší společnosti. Jisté ale je, že ona sama a další mladé ženy svým životním rozhodnutím překročily hranici, kterou jim vymezoval jejich původ. Navzdory politickému pronásledování, vyvlastnění řádového majetku a vypovězení z Německa, její kongregace rozkvétala jako růže mezi trním. Už v roce 1872 čítala 690 sester v 25 německých řeholních domech a dodnes živě působí v
2: různých zemích.
1: Co charakterizovalo Kláru Fej jako představenou?
0: Postarala se o dlouhou a vzácnou školucností. Její duchovní dcery se od ní naučili, jak s každým nakládat lásky plně a milosrdně, zejména s malými a vyřazovanými dětmi. Nabádala spolu sestry k citlivému vztahu dětem, které přijímali do internátních škol. Buďme k ním dobré a nekárejme je stále. Pochopme, že mnohé děti, které přicházejí, si nejsou vědomi svých nedostatků. Musíme je poučit, nikoli trestat. Vybízela. Sestry od chudého dítěte Ježíše svou péčí o maličké naplňují Ježíšova slova. Manete in me, zůstaňte ve mně, která se stala řádovým heslem a příslibem. Pouze láskou k potřebným zůstáváme v Kristu. A Kristus zůstává v nás.
1: Si in Christo, Christo in noi. Čekl pro vatikánský rozhlas k dnešní beatifikaci kardinál Angelo Amato.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.